1: Hola, soy Elisa Méndez Estoy aquí para invitaros a un nuevo programa Que se llama Las cenas en casa de Eli Espero que las disfrutéis Hoy nos acompaña un hombre Muy seguido y muy querido por muchos de vosotros Emilio Carrillo Y Rafael Vascon No os lo perdáis ¿qué pasa, Ivo? Hola, preciosa. Qué alegría de verte. ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues mira, aquí leyéndome estaba este libro nuevo de Emilio Carrillo, conocerte a ti mismo, que me lo regaló este verano. Y la verdad que el libro está siendo bastante interesante. Bueno, todavía no me lo he terminado de leer. Pero bueno, estoy en ello.
2: Uh
1: -huh. Oye, ¿me has traído el libro? Bacana. ¿El nuevo? El nuevo. ¡Anda!
2: El, el yoga lo que realmente es y cómo practicarlo. ¡Ostras,
1: qué interesante, ¿no?
2: Yo ya lo estoy leyendo, me parece ¿Y muy ¿Y qué te parece? Muy interesante.
1: Pues tú sabes que viene esta noche, ¿no? <risa> Claro. Que no lo vas a ver
2: Naturalmente Y estoy deseando Compartir con vosotros Esta velada Pues
1: mira Le he hecho Una cosa que a él le encanta Porque leí Bueno Lo escuché en, uno, en un vídeo Que a él le gustan mucho Las lentejas Ajá. Y le he hecho Ensalada de lentejas Que bueno Qué bueno ¿no? Si sí, además A mí me salen muy buenas Vamos
2: que mm. Vamos
1: a estar aquí Entre amigos Va a estar mi madre también Y él Tú y yo, ya está, vamos, que aquí en plan tranquilo.
2: Genial, vamos a poder echar una buena velada con él, ¿no?
1: Sí, yo espero que sí, a ver si mi madre viene ya, ¿no? Sí. Mi madre me dijo que vendría, pero no sé. Mira, nos hemos mudado, ¿qué te parece la casa? Bueno,
2: la casa eh, parece estupenda, ¿no? Una casa sencilla. ¿Te gusta? Mira,
1: todavía hay que colgar cuadros y tal, pero... Sí,
2: sí. En pleno centro, ¿verdad? Y... Sí,
1: está muy bien, ¿verdad?
2: Sí, sí, Una pues... preciosa que has preparado. Sí, ¿te gusta? Hombre...
1: Hombre, tenía que hacerlo, ¿no?, para que estemos... Hombre, no, no todos los días se tiene a gente tan especial en la mesa como a ti, ya Emilio. Eso... es así, vamos. Que, por cierto, ¿dónde estará esta mujer? Voy a ver si viene, ¿vale? Espérate.
2: A ver si...
1: Venga, mira, que está aquí Emilio también. ¿Qué, ¿Qué pasa, Rafa? Hola,
2: ¿qué
1: tal? Emilio, cuando quiera.
2: Ah, ya vamos, preciosa. Sí,
1: ya, ya, ya que, que has venido, un poco mi casa, madre.
2: Vámonos
1: para adentro.
3: ¿Qué pasa, guapo?
0: Muy buena. Muy bien, muy bien. Pero esto... ah, Está
2: aquí Emilio también. A mí de plan. Vamos.
0: Muy bueno, pues venga,
1: vamos a sentarnos, ¿no? A ver, mamá, mira, tú te sientas allí con Rafa.
2: Genial. Eh. Si
1: podéis pastar los dos.
2: Eh,
1: Emilio, tú te sientas aquí. ¿Para ¿Vale? Pero Sí. ¿Qué tal? Pues mira, eh, estrenando casa y... Y con mucha ilusión, pues la verdad que me hacía que vinierais a cenar a casa Pasar un rato entre amigos y, oye, compartir un... Sí,
0: no, la, que la casa está muy bien, ¿eh? ¿Sí, te gusta? Sí, sí
1: Muy tranquilo el sitio, la verdad, estamos muy contentas uh -huh. Muy contentas, estuvimos buscando, tú sabes que estábamos un poco desesperadas Que yo te lo decía y Emilio que no encontramos Y al final aparecen las cosas
0: Cuando tiene que ser
1: Oye, eh, Emilio, mmm, eh, ¿me ha traído Rafa el último libro que has hecho? Uh -huh. No me digas, ¿te ha dado tiempo?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, que lo has escrito con Lola, ¿verdad? Eh, tu mujer, Lola Rumi.
0: Este, este, eso está recién salido, ha salido sí, ¿no? a principios de noviembre. Y uh -huh. exactamente de ese yoga.
1: Pero, pero este salió este verano.
0: Este salió en julio.
1: Fíjate, vamos, que es que soy los dos muy rápido.
0: Bueno, este ha salido relativamente en los plazos que teníamos previsto.
1: Uh -huh.
0: eh, había mucho material, yo había dado muchos cursos y muchas charlas sobre este tema. Y ¿Sí? que este nos pusimos a trabajarlo de verdad, de verdad, de verdad, eh, en primavera.
1: En primavera, ¿no? visto
0: terminarlo antes. Eh? Uh -huh. Pero ha sido la tramo final, ya que nos metimos, hemos hecho un libro sobre yoga muy profundo para poner en evidencia lo que yo creo que es más importante ¿no? que yo yoga no son los ejercicios
1: es que eso es lo que te iba a decir porque bueno este libro por ejemplo que yo estoy leyendo que todavía me quedan eh, bueno me quedan los últimos temas mm. pero con esto de que he estado con la mudanza y tal he estado lo he dejado un poco apartado porque además tú me dijiste que me tomara mi tiempo para terminarlo claro, claro. Con, tranquilidad. con tranquilidad es muy interesante porque además digamos que pones un poco patas arriba en muchos temas Muchos temas que a la gente mmm, le, puede, o sea, le puede chocar, ¿no?, hasta que lo lee y se va profundizando. A mí me ha gustado mucho cuando tocas el tema de la mente, lo que es la mente concreta, la mente abstracta, mm. cómo muchas veces estamos eh, estamos dejándonos llevar por los pensamientos, pero realmente nosotros no somos esos pensamientos. Eso me ha, me ha encantado. Mm.
0: Claro, la, la mayoría de las personas no, no, no son conscientes uh -huh. de lo que la filosofía y la espiritualidad de hace muchísimo tiempo lo era. Sí. Y es que en nuestro plano mental tenemos dos niveles. Uh -huh. Hay un nivel eh, que podemos calificar como inferior, que algunos psicólogos actuales llaman mente concreta. Sí. Y un nivel que podemos denominar superior, que es lo que algunos psicólogos modernos llaman abstracta. Y cada obra tiene su operativo, su forma de funcionar y sobre todo tiene su finalidad. La mente concreta nos sirve para, bueno, para organizar una cena, la mente concreta nos sirve para todas las cosas de lo, de lo cotidiano.
1: Uh
3: -huh.
0: La que pone el despertador por la noche y se entera del despertador por la mañana, la que hace que te dé el duchazo, te vista, vayas a realizar las actividades del día, laboral o lo que sea, la comida, la cena, el encuentro. ...todo eso que es el sota y el rey de la vida física y material... ...es la mente concreta...
1: ...pero la tenemos equivocada... en la hora de, de maniobrar con ella...
0: ...porque no hay, la mente abstracta se utiliza muy poco... ...la mente sí. abstracta es la que está preparada... en nuestro nivel mental... ...que nos, nos permite preguntarnos quién soy... ...de dónde vengo, a dónde voy... Uh -huh. ...qué es la vida, qué es la muerte... ...qué hago yo aquí, cuál es la razón de la existencia... ...cuál es el origen del universo... Y cuando queremos preguntar cosas o preguntarnos cosas sobre la vida ponemos en activo la mente abstracta. Uh -huh. Pero lo que pasa, Eli es que no es, un, no es una crítica, ¿eh? lo digo desde el mayor respeto. Hay muchísimas personas que ese nivel superior de la mente, para ocuparse de temas trascendentes, no lo usan. Y la mente abstracta en muchos casos está olvidada. Yo digo que es como una casa de dos plantas, planta baja y planta alta, y la planta alta es como si no existiera, porque... Siempre estamos en la planta baja, y cuando siempre estamos en la planta baja, le damos además, le hacemos preguntas y cometidos a la mente concreta para lo que no está preparado. Finalmente, la mente concreta, que la pobre no es responsable, somos nosotros, la transformamos de esa manera en lo que Teresa de Jesús llamó la loca de la casa. Y en esa locura, pues también deberíamos ser conscientes para que esa locura no se produzca, que nosotros estamos alimentando a la mente concreta continuamente. Con lo, con lo que leemos, con las películas que vemos con las claro. conversaciones que mantenemos y la mente lo va almacenando y esa mente con lo que tú le das crea imágenes, crea pensamientos que son suyos y uh -huh. habría que saber diferenciar entre los pensamientos que son autónomos de la mente que la propia mente genera yo lo llamo pensamientos pestañeos de broma como ya que los, pesta los ojos pestañean solo la mente pestañea lanzando pensamientos que son suyos y otra cosa son los nuestros. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, aquí reunidos los cuatro, lo que vamos a compartir, la, la mayoría de los pensamientos espero yo que sean nuestros, es decir, uh -huh. que salgan voluntariamente de nuestro discernimiento, de lo que queremos compartir entre nosotros, uh -huh. pero en el día a día la realidad es que la mente concreta no, es que no para, pero no son nuestros pensamientos, que son suyos y, no son. y no digamos ya como entremos en un tema que a Rafa le gusta mucho. Que son los sistemas de creencias que meten como programas informáticos en nuestra cabeza. donde Entonces, no es que la mente concreta solo lance pensamientos pestañeos, sino que esos pensamientos pestañeos están creados y condicionados por programas informáticos que la familia, la, el colegio, el instituto, la universidad, los medios de comunicación, la sociedad, los amigos se han metido en tu cabeza. Y ahí salen pensamientos, tú crees que, que son tuyos y no son tuyos. Claro. Y ahí hace falta pararnos. Y como me decía mi padre cuando yo era pequeño, Emilio, antes de decir algo, muérdete la lengua y cuenta sí.
1: <risa> Eso me lo decía mi madre mucho.
3: Sí,
0: se decía mucho eso, ¿no? Sí, 77 veces sí. decía
3: Cristo que había que contar.
0: 77 veces. 70 77. veces 7. Sí, sí, sí,
1: 30. Oye, Rafa, que voy a ir a traer la, la ensalada, ¿no? Voy a ir poniendo algo, ¿no? Vamos a picar algo, ¿no? Algo ¿no? Como tú? Bueno, que me he acordado de ti y te... y como una vez, escuché en un vídeo que te gusta mucho las lentejas, uh -huh. pues yo decía, que Dije los frescamillos. Así que te he hecho una ensalada de lentejas. Maravilla. Y mi madre te ha hecho eh, esto, ¿cómo se llama? Berenjena, Berenjena empanada. Te ha hecho a ti la
2: verdad, ¿eh, Rafa? <ríe> ¿Qué
1: ha la Dejabre, Mira, te voy a el micrófono eh, Esto que, bueno, no me no lo han dejado por ahí Es <ríe> Vindalia <de> <ríe> Muchas gracias Vindalia Gracias Elisa ¿Puedes traer un vino para...? Sí, Rafa, y,
0: bueno, voy yo a poner el vino y las cosas ¿vale? Vale, vale, muchas gracias Y ya vosotros vais poniendo las
1: cosas
0: Gracias Pues
2: precisamente hablando de las cosas que me, a mí me interesan De, 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 de tu discurso Y de... De desarrollo personal, mmm, también eh, me he dado cuenta al leer tu libro que, y, y reflexionando estos días, incluso por mi propia, lo que estoy viviendo ahora, estoy viendo ahora más, mmm, más de lleno los miedos. No sé si es por la, el cambio de luna, en, en la luna de escorpio que dicen que es muy fuerte sí. y la he notado bastante. ¿no? Entonces, la parte emocional también, de alguna manera, incluso Modela mucho nuestras creencias y nos modela mucho también esa mente, esa mente la loca de la casa, ¿no? Mm. La parte de las emociones, los miedos, esa parte eh, también nos está de alguna manera incidiendo mucho para, poder, para no poder entrar en nuestra parte más espiritual. ¿no?
0: En el conocimiento de nosotros mismos, eh, al hilo de lo que tú apuntas, Rafa, eh, amén de que tenemos un ámbito mental, Tendremos que te, ...deberíamos ser conscientes... De ...que tenemos un ámbito emocional... ...que es distinto del físico... ...no sé por qué hay personas que consideran... ...que lo físico y lo emocional eh, es lo mismo... ...y no es lo mismo... ...hombre, hay una interacción entre ellos... ...pero son cosas distintas... ...y nosotros tenemos un mundo emocional... ...que cuando tiene movimientos... ...que cuando tiene turbulencias... Eh, ...del tipo que sean... Eh, ...nos condiciona en todo. ...y esas turbulencias para poner de manifiesto la diferencia que hay entre lo físico y lo emocional, esas turbulencias no se calman, no se eliminan desde lo físico, porque es algo distinto. Es decir, por ejemplo, si tú estás triste por algún acontecimiento, por el fallecimiento de un ser querido, esa tristeza no se, no se va a quitar, esa turbulencia emocional no va a desaparecer porque te pongas a correr, o porque hagas gimnasia, o porque vayas al gimnasio. No, eso está ahí, porque es un ámbito distinto. Y ese ámbito emocional, cuando empiezas a percibir que está en ti y está en los demás y tiene también su propio campo de acción, eso es un descubrimiento muy importante. Y es un descubrimiento que es importante para uno mismo y es importante también para darte cuenta de que hay gente fuera que eso lo conoce, que eso lo conoce y que en ese conocimiento actúa sobre nuestros campos emocionales para llevarnos a donde quiere. Sí. ...porque dentro de todo lo que es este sistema socioeconómico... ...todo lo que es la élite que domina todo... ...ahí hay de todo... ...y ahí no son todos eh, zoquetes... ¿Sí? ...ahí hay mucho conocimiento... ¿Sí? ...y ese conocimiento acerca del mundo emocional... ...como algo... ...un campo autónomo de los seres humanos lo tienen... ...y de hecho hace ya mucho tiempo que la política... ...pongamos por caso... ...va dirigido más que al mundo mental... ...va dirigido al ámbito emocional de la gente... Y, desde luego, todas las grandes empresas, a la hora de hacer sus campañas publicitarias, etcétera, se dieron cuenta también hace ya bastante tiempo que, como se venden los productos, es por lo emocional. Un anuncio de coche, cómo se vende la información que podríamos decir que le interesa a la mente, cuánto cuesta, cuánto consume cuál es su velocidad, la, el, el reprise, etcétera, etcétera en los anuncios aparecen en letras pequeñitas y además que se mueve no te permiten ni verlo. Sí. ¿qué es lo que te venden? un escenario, un escenario un determinado paisaje, un determinado ambiente dentro o fuera del coche ¡plac! van intentando llegar a pillarte desde lo emocional entonces deberíamos ser conscientes que nosotros mismos nos pillamos por lo emocional y que desde fuera también hay gente que intentan pillarnos y llevarnos como frautistas de Hamelin a través de lo emocional y eso en los ámbitos de funcionamiento de la economía, de la élite, eso está al orden del día. Yo estoy convencido que muchos debates que se originan en el mundo político, entre comillas, son debates que son falsos y donde entramos porque nos dejamos llevar precisamente por lo emocional. Y temas que son de mucha profundidad, de mucho calado y que merecerían una reflexión y que de nosotros saliera una reflexión eh, que haya sido meditada, que haya sido sopesada, no dejamos llevar. Y vivimos en lo que a mí me gusta com compartir, en términos muy coloquiales, en un Betis Sevilla. Uh -huh. Las cosas importantes las convertimos en, en, en triviales, y estamos siempre en un Betis Sevilla. Eso
1: digo yo, me digo, ¿por qué nos complicamos tantísimo la vida? Porque eh, yo me doy cuenta de que las cosas son más bonitas y muy sencillas, y sin embargo, estamos todo el día complicándonos la vida, nos la complicamos cuando nos por el dinero... Es por el afán de vivir... ...es por la salud... ...es por...
0: ...estamos siempre amargados... ...tú vas por la calle... ...y ves a la gente... Y ...están con las caras... ...es que, es que estamos amargados... ...sí, vete,
1: Rafa...
0: Rafa... ...bueno, el, el, ese, ese es un... ...es uno de los signos de esta sociedad... ¿no? Sí. Eh, ...ahí se mezclan el do, dos cuestiones... ...una vamos a llamar la interna... ...y otra externa... Gracias. ...la externa es que hay una, una, una voluntad por parte de, de personas que tienen mucha influencia y mucho poder sí. hay una voluntad para tenernos en la, en la inseguridad en la incertidumbre en el conflicto en el miedo sí. en la ira eso porque es así ¿te sirvo un poquito? ¿te sirve un poquito a ti? Uh, sí
1: me sirvo yo no. no, vete tú vete no. tú no, venga,
0: venga, te he dicho yo bueno, un poquito y ya está Entonces, por, por un lado hay un interés de determinada gente mantenernos en ese estado porque emocionalmente eso nos turba sí. y somos más fácilmente dominables, manipulables se nos puede engañar con más facilidad si estamos ahí en esa intranquilidad, en ese desasosiego en esa incertidumbre, en ese miedo somos más fácilmente manipulables y llevables ese es el factor externo, pero después hay un factor interno y ese factor interno a mí personalmente me costó mucho trabajo hablar sobre él pero bueno, ya, hay, ya hace un tiempo ¿no? que hablo con claridad y aquí estamos, estamos entre amigos, con lo que no voy a morderme la lengua. ¿no? La vida actual que tiene el ser humano es una vida que, por, la, por el sistema socioeconómico, por el tipo de economía, por el tipo de sociedad en la que estamos, es una vida para salir corriendo. ¿verdad? Para salir corriendo.
3: ¿verdad? Porque nos levantamos que no estamos viviendo desde el primer momento que ponemos el pie en el suelo no lo vivimos vivimos el siguiente si estamos duchándonos es que tenemos que desayunar es que tenemos que trabajar es que
0: un culto a la velocidad inmensa una locura auténtica y es que para cubrir tus necesidades básicas eh, necesitas venderte como fuerza laboral te guste o no te guste la actividad laboral que llevas a cabo Exactamente. y claro, la actividad laboral no son unos cuantos meses en tu vida son muchísimos años en tu vida, es la mayor parte de tu vida ¿no? y muchísima gente desarrollan actividades laborales que no solamente es que no les gusten sino que los tienen frustrados que los tienen eh, pillados en, en su vida cotidiana entonces ese factor externo que decía antes se le une el factor interno de que la mayoría de la gente lleva una vida eh, ...que no es la que quieren llevar... ...y nos hemos eh, amoldado a eso... ...y parece que nos acostumbramos... ...pero eso no se acostumbra a nadie... ...y eso aflora... ¿eh? ...de una forma u otra aflora... Casa, su
3: factura, su factura. ...de eso factura, aflora...
0: Casa. ...y claro entre lo, lo externo y esto interno que estamos comentando... ...mucha gente está mal... ...está mal... Mm, ...lo intentan disimular... ...lo intentan paliar con una cosa, con otra... ...el entretenimiento, la distracción el jaja pero ese jaja esa distracción, ese entretenimiento es, es muy vacuo, es muy vacío con lo cual finalmente te da una sensación de vacío interior y, y eso se manifiesta, de hecho el hoy día las enfermedades mentales, las depresiones etcétera, se están convirtiendo en el tanto por ciento más alto de las enfermedades, no los ratios hablan de que un 30% de las enfermedades son mentales, un 30% y eso es el desasosiego interno que tenemos, eso es así
2: el, el estrés está detrás también de otro tipo de como sí, como causa como factor que también se pone cada vez más incluso de enfermedades físicas graves no porque la forma en que vivimos con, con sobre todo explicabas en una conferencia hace poco cómo que me encantó no cómo estamos ¿Cómo creamos nuestros propios hábitos y con nuestros hábitos nuestra forma de ser, nuestro carácter? ¿no? Entonces, eh, ¿Tú cómo haces para, cuando te vemos a las conferencias, cuando estamos contigo, como esta noche, tenemos eh, o vienes a, la, a las contestaciones, a, la, a los ricos del alma, tenemos que bastante calmados, tranquilos. ¿Cómo haces tú para eso? para? Es porque es maravilloso tu estás, ¿no? O sea, a mí siempre me inspiras mucho, mucha confianza y mucha tranquilidad. Es verdad, cuando,
1: totalmente ¿sabes? cierto. Cuando estoy
2: contigo, cuando voy a tus conferencias, yo creo que muchas personas van a tus encuentros en parte también por eso, para estar contigo, ¿no? Aparte de lo que tú digas, ¿no?
0: Sí, sí. Que, que, que... sí. Hay personas que me dicen, Emilio, yo, yo pongo tu vídeos para dormirme. Y después cuando me lo dicen se sonrojan, ¿no? Porque entienden que me han dicho algo desagradable, ¿no? Como decir, pues que con tus vídeos me duermo. ¿no?
3: Amigo que me hace mucha Digo,
0: no, gracia. que te he entendido, te he entendido, claro, que te relajan, que te, que te permiten, ¿no? me hace mucha gracia que
3: cuando quiera que tú vas, tienes
0: que hablar. ¿Cómo, cómo, cómo pero... Tú tienes que hablar <risa> Como ahora por ejemplo No, pero yo lo hago encantado Porque forma parte de, de mi don Hombre, ¿eh? de forma, de parte, forma parte de mi don Muchas te gracias te
3: sufrir, ¿no? de, de lo que tú dices. Y
0: en lo que comenta Rafa Mira, hay una forma de, de que Desde el punto de vista emocional, mental Estar más sereno, más calmado Hay muchas formas Una vida tranquila, una vida sencilla Como comentaba hace un momento Eli todo eso ayuda ¿no? pero hay un elemento que es crucial y ese elemento es cuesta más trabajo ¿eh? es alinearte con la vida es decir el tener ya el sentimiento interno la convicción profunda de uno mismo de que la vida eres tú y que tú eres la vida y que por tanto la vida ni es traidora ni la vida te va a dar susto ni la vida porque eres tú y vivir con una confianza absoluta en la vida que todo lo que ocurre tiene un sentido profundo tiene un porqué y un para qué que esa vida tiene un impulso vital que los orientales hace mucho tiempo llamaron el Tao el principio, la esencia que está detrás de todo y que todo lo impulsa y que ese Tao tú formas parte de él y a su vez tú estás integrado plenamente ¿no? en ti estás plenamente integrado en ti en definitiva se trata de vivir no buscando, como nos enseña la sociedad egoica y egocéntrica, eh, conseguir el sentido de tu vida. La gente incluso se mete en temas de conciencia y de espiritualidad para sentirse bien, para sentirse bien. Transciende el te, el sentirte, trasciende el tú, da, da un paso más para allá. Y no busques el sentido de tu vida, busca el sentido de la vida. Y si buscas el sentido de la vida y lo encuentras, encontrarás el tuyo. Pero encontrar el sentido de tu vida sin encontrar ante el sentido de la vida es imposible. Simplemente imposible. Y todo el influjo social te lleva al tú. Tú, tú, tú. Bueno, pues por ahí te vas a estar dando permanentemente contra la pared. Yo eso me di cuenta hace algún tiempo e intento, en la medida de lo posible, eh, estar en ese sentido de la vida. ¿no? Que, por cierto, Tao significa sentido, etimológicamente. Y significa también que las personas que estén alineadas con el Tao, es decir, en el sentido de la vida, como están alineadas con ese sentido, son sensatas. Mientras que las que se empeñan en ir en contra son insensatas. Claro. Y yo creo que eso no, nos dice bastante sobre la humanidad actual. Hay insensatos y sensatos. No desde un punto de vista peyorativo, Eli, sino desde un punto de vista de decir las cosas como son. ¿no?
3: Claro. También es muy complicado en, en
0: vida? El... Qué buena están Eli.
3: Muchas veces la búsqueda esa de querer aceptar, digamos, ¿no? De querer aceptar en lo que es la vida. Entonces está um, el trabajo que se hace personal. Ese, ese trabajo que se llama. Se llama eh, ¿Cómo se llama?
2: De desarrollo personal. De desarrollo personal.
3: Uh -huh. Y ahí muchas veces pecamos ya de tener ese desarrollo en nosotros mismos y no uh -huh. tener en cuenta a los demás.
2: Uh -huh. Qué interesante pero... entonces,
3: sí. sí, sí, porque uh -huh. llega tanto a estar tan ensimismado en ti sí en sí mismo que, que ignora lo que tiene alrededor tuyo, ¿no? Uh -huh. entonces para mí eso es importante lo que es la espiritualidad con lo que es el desarrollo personal uh -huh. para mí eso es muy importante, saber diferenciarlo
0: uh -huh. totalmente uh -huh. a mí me gusta hablar de y que son, son cosas interrelacionadas uh -huh. pero distintas crecimiento personal es estupendo, es una forma maravillosa, crece, es decir, acercarse a todo un mundo nuevo a través del crecimiento personal, empoderamiento, el ponerte en tu sitio, el dejar de vivir en ese permanente debo de, tengo que, tengo que, debo de, del cabalaba Nietzsche cuando decía que hay mucha gente que es como camello, en el de, con las cargas... Con, entonces, hombre, crece personalmente, porte en tu sitio, no permite que te ningune, no vaya buscando para ir el reconocimiento de los demás. Si tú consideras que algo hay que hacerlo, hazlo, no esté pendiente de lo que los demás digan o dejen de decir. Todo eso tiene que ver con tu crecimiento personal. El crecimiento personal, no obstante, es un estadio que va abriendo otra puerta, que yo lo llamo el desarrollo de la conciencia. Ya es distinto, ya es, un, ya es un paso más, ya es empezar a percibir cosas que van más allá de lo, del sota caballo y rey de lo material, del mundo estricto en el que estamos, ya significa un mejor y un mayor conocimiento de uno mismo, también de la realidad que nos rodea y te vas desarrollando en conciencia y el desarrollo de la conciencia abre por fin una tercera fase que es la evolución espiritual, es cuando ya empiezas a reconocerte plenamente no como el personaje que estás actualmente ocupando en mi caso el emilio de turno sino como algo mucho más real como algo mucho más profundo como algo que nunca va a morir como algo que tiene una esencia divina como algo que está pleno en sabiduría y esa evolución espiritual eh, te abre ya una forma de, de vivir de ver la vida y de vivirla radicalmente diferente
1: yo la verdad que mmm, lo de lo que tú estás hablando pues ...estaba yo pensando... ...que por qué la gente te pregunta tantísimo... ...sobre el tema de la muerte... tiene eh, ...es como... ...Emilio Garrillo, la muerte... ...está siempre relacionado contigo... Uh -huh. ...bueno, porque... En, eh, ...al fin y al cabo tú tienes una experiencia... ...de, de haber estado a, al límite de la muerte... ...pero mi pregunta... ...son dos preguntas... La, ...bueno, tampoco son preguntas... ...porque estamos aquí entre amigos... ...pero bueno, son cosas que siempre uno piensa... Uh -huh. no yo siempre he tenido la sensación de que más que eh, haber estado al borde, yo creo que has estado ahí, que realmente tú has estado ahí y has, y has, y has experimentado todo esto para luego contárnoslo a nosotros, ¿no? Venir y oye, que hay algo más bonito después de todo lo que estamos aquí experimentando y que merece la pena la vida siempre, porque tú siempre además en tus conferencias lo dices, ¿no?, que la vida siempre merece la pena. Eh, tanto la que está aquí como la que nos espera allí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por, por qué ta, eh, tanto, tanta curiosidad por este tema? Y, y después, pues eso, ¿no estado realmente allí, uh -huh.
0: Pues mira, ya que estamos entre amigos, eh, yo eso no lo he compartido en conferencias ni, uh -huh. ni en charlas. Porque es un tema que, que suena... Bueno, yo digo muchas cosas que pueden sonar a locura. Pero esto que voy a compartir ahora aquí en Petit Comité con vosotros uh -huh. eh, es una locura mayor. Los que me conocéis sabéis que el, ese, esa experiencia cercana a la muerte, ese estadio donde, tenía un, donde puse un pie en el otro barrio, ocurrió el 29 de noviembre del año 2010. De las 16 a las 18 horas de ese día. Pero el, de la noche del 5 al 6 de noviembre de ese, de ese año 2010 es cuando yo estoy en Sierra Esparteros una, una pequeña montaña en Morón de la Frontera a 60 kilómetros de Sevilla y es donde yo tengo la caída que me origina una fractura de Peroné. y la fractura de Peroné es lo que tres semanas después da lugar a una serie de trombos que me originan infarto pulmonar y que me llevan a ese estadio el 29 de noviembre pero el origen está en un accidente, vamos a llamarlo así, que tuve sí. esa ese noche del 5 al 6 de noviembre. Esa noche, no voy ahora a entretener con ella, pero antes de que me cayera, antes de que me despeñara, eh, en un rellano en el que estábamos, el grupo de ocho personas que habíamos subido o a sea, Sierra Espartero, uh -huh. eh, yo me alejé del grupo, porque habíamos hecho una meditación, en fin, me alejé del grupo, eh, como a respirar el aire ¿no? el, del, del, de la maravillosa noche que estábamos teniendo allí y cuando había caminado 15 o 20 metros ya dejando el grupo atrás era de noche, era de noche al fondo eh, vi una figura ¿eh? una figura en la oscuridad de la noche vi una figura que también era negra ¿eh? y que me daba la sensación que estaba como sentada en una piedra a unos 15 o 20 metros míos me fui acercando hacia esa figura y cuando estoy muy cerca de esa figura veo que tiene una capucha, va vestido con una un vestido vestida con una, con, una cap, con una túnica negra, una capucha que cuelga y el famoso chismete que lleva a la muerte, sí, sí, sí. El, el, cómo se llama, en fin, lo que lleva siempre la muerte en la mano. Y
1: callao,
0: la, un, callao. La, la, un callao es la voz, efectivamente, no. con palo largo ¿no? La que lo tenía cogido con su mano izquierda Y estaba como así ¿no? No. Y en un momento determinado, con, cuando yo sigo acercándome Porque algo me invitaba en mi interior a no tener miedo No tengan miedo, no tengan miedo, sigue para allá Levanta la cabeza y veo que es la canina famosa de la muerte
3: ¿La
0: viste? Sí, sí, la vi, ya como a una distancia como está Rafael de mí En estos momentos ...y lo que hice fue acercarme más... ...en ese momento se levanta... ...y cuando ya muy cerca... ...lo que salió de mí fue darle un abrazo... ...de verdad, o sea, es que no sé... ...fue una experiencia de lo más curioso... ...porque fue un abrazo de amor, como decir... ¿Y tú lo
3: sentiste físico? De a,
0: a esa, bueno, ahora cuento lo que pasa con el abrazo... ...yo lo que sentí fue abrazar... ...a, a, a esa muerte que tenía delante... ...y lo que percibí era ahí el dolor... ...el sufrimiento... Todo lo que puede el ser humano ligar al, al momento de la muerte, como si estuviera concentrado en esa figura y que esa figura estaba realmente amargada, ¿no? Por, por sintetizar de algún modo toda esa vivencia, ¿no? Y desde la compasión que me dio, al abrazarlo, di un paso atrás, se dio la vuelta y se alejó muy rápido de mí. Eso pasó exactamente tres semanas, bueno, eso tres semanas, poco más de tres semanas antes de que tuviera después ese trombo que me provocó después todo ese proceso. Entonces, esta experiencia, eh, que puede ser, la, la cuento aquí en Petit Comité, no, no le doy más significado que lo que para mí es importante, que teniéndola delante, lo que, lo que sentí fue amor y compasión por ella, hasta uh -huh. el punto de querer darle un abrazo y que curiosamente ese fue el preámbulo para vivir un proceso de enfermedad que me puso un pie en el otro barrio y que después me devolvió a este con un conocimiento de lo que es aquello uh -huh. yo una cosa la digo con la otra y el por qué tanta gente pregunta sobre esto Eli por qué tanta gente se interesa pues por una razón muy simple porque en la sociedad esto lo tiene vetado
3: ¿Sí?
0: está vetado ¿con quién vas a hablar de la muerte? la gente no quiere hablar de la muerte es un tabú, ¿eh? es, un tabú es el nuevo tabú, la sexualidad fue el tabú en su momento y actualmente es la muerte, la gente quiere eh, los protocolos sanitarios, la gente no muere en su casa, muere en hospitales, los, del hospital al tanatorio uh -huh. el entierro es muy rápido todo muy aséptico <coughs> El crematorio, porque incluso que no queden ni siquiera restos físicos, vamos a quemar a, a papá, a mamá, lo que sea. No
3: hay donde ir a recordar. No, no hay donde
0: ir a recordar, barato. efectivamente, porque las cenizas se tiran y, vamos, bueno, se tiran, lo digo desde el mayor respeto, se dejan sí. en el viento, en el mar o lo que sea. Y lo que hay es un pánico a la muerte, la gente tiene terror a la muerte. Entonces cuando encuentran un ámbito en el que se puede hablar, ¡plaf!, sale. Claro. Porque a su vez la muerte forma parte de nuestra vivencia y de nuestra experiencia. No solamente esta tarde, viniendo para acá, un buen amigo se ha muerto su padre. Y me ha llamado y dice, Emilio, voy para mi ciudad, que es Hered de la Frontera, el vive en Madrid, porque ha fallecido mi padre? ¿Me, ¿Me podrías decir algo? Porque claro, esto tendría que estar más que hablado. Cuando se muere tu padre, ¿tú qué haces? Sientes si, si un dolor. Pero tu padre no está muerto, tu padre está vivo. ¿Qué tipo de relación establezco con él? Él está ahora haciendo el tránsito, tu padre está haciendo el tránsito. Acompáñalo amorosamente. Un amor que no sea el de retener. Un amor que sirva de factor de impulso para que siga su camino hacia el otro plano. ¿no? Entonces, este tipo de cosas que deberían estar en el jardín de infancia lo que hacemos en el jardín de infancia es decir que los niños no tienen que ir al entierro de sus abuelos porque eso es un tema que lo va a traumatizar vamos a ver, lo que va a traumatizar a los niños es no tener conocimiento de la muerte claro. eso es lo que realmente traumatiza claro, no integrar
2: una fase clave de tu vida Entonces, claro, cuando nos acercamos precisamente a hacernos ya mayor entramos en la cuarta etapa que mayor, la cuarta estación de la vida pues claro no hemos reflexionado suficiente y no tenemos eso asimilado entonces, claro, vivimos un poco, no sé, como lo veis vosotros, en el, esca en el Mira, escapismo, ¿no? Esto es el error
3: intentando... del momento, como decía Miriam, el error del momento que vivimos en el no hablar de la muerte, no hablar... Porque es como cuando la gente se pone enferma, es como ha fallado, no tiene un nivel, mm. porque resulta que no ha comido bien, no ha hecho deporte, sí. no se ha cuidado... Ver la muerte
2: entonces, al final como un error, ¿no? Ya como no, va, ¿no? es
3: un error, no
2: es
0: sí, sí, como un fallo, como un fallo.
3: esto para nosotros la gente que vivimos esta generación es tremendo porque hay que estar súper estupendo porque va al gimnasio, porque hace fiesta, sí, sí. porque está haciendo yoga porque ¿sabe? todas las cosas las tiene que hacer sí, si no, ni te junte sí. con
0: nadie porque es que no to totalmente además con otro problema añadido y es que claro, la, la ciencia como dice la zarzuela, avanza que es una barbaridad Sí. y ese avance eh, que es espectacular eh, hace que cada vez haya más formas y más medios para mantener a las personas vivas aunque entre comillas haya llegado su hora y aunque haya llegado ya una enfermedad que suponga simple y llanamente el final de esta fase para pasar a la siguiente que no pasa nada aquí hemos venido y, y nos volvemos es todo lo más natural bueno pues a través de, de, en la inconsciencia en la que estamos, también los avances de, de medicina posibilitan alargar ahí contracorriente, contracorriente, antinatura, la vida de las personas. Y efectivamente existe el testamento vital, es algo que cada vez más gente utiliza, ¿no? Porque cada vez más gente dice, mira, cuando llegue mi hora, llega mi hora, yo no voy a estar peleando aquí, pegado aquí, a, la, a costa de lo que sea. Pero hay mucha gente que sí lo hace, que sí lo hace. ...y hay mucha gente que lo hacen no ya por ellos... ...sino por sus seres queridos... ...que cuando claro. los seres queridos están pasando ese momento... ...en lugar de tener el discernimiento suficiente... Claro. ...como para decir, ya está... ...tienes que
3: tener la compasión... ...ya está,
0: tienes que tener la compasión, la compasión y el amor... ...y el amor, sí, porque... es decir, oye... ...por mi egoísmo no voy a tener aquí a mi papá... ...a mi mamá, a quien sea... ...porque yo no quiero que se vaya... ...porque es que de aquí nos vamos a ir todos... Sí, sí.
1: ...mira, eh, voy a, a contar un poquito de una, vino, anécdota, ¿no? una anécdota... ...para que vayas tú también comiendo un poco una persona, una familia nuestro que queremos mucho, que se murió una tía mía, que era la hermana de mi madre, mi tía Filo pues mi tía Filo había sido una mujer que siempre había vivido para eh, ayudar a su familia de hecho pues siempre era la que cuando había un entierro pues ella era la que se ocupaba de todo y me llamó mucho la atención Emilio, que cuando mi tía se muere ¿vale? Ella, además, había sido muy ceremoniosa, muy religiosa. Mira, Emilio, nos había quitado a todo el mundo el peso de la muerte, porque ella incluso no quiso ni que la viéramos en, en, la, en la casa. Estaba tapada.
0: Una es por mujer. La que que además
1: había vivido. Uh -huh. Sí, sí, porque le puedo dar, me lo puedo cargar. Uh -huh. Había vivido para, para para eso, para esas cosas, porque le gustaba. Uh -huh. eh, o sea, las creencias, ¿no? Y entraría un poco en lo que es las creencias. Mira. Eh, yo mmm, no he tenido nunca la experiencia de de, 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 de estar en, una, en un tránsito ni mucho menos yo sí te puedo decir una cosa cuando se han muerto familiares se han muerto eso, gente muy querida para mí mmm, yo en alguna ocasión y a mi madre creo que también le pasó alguna vez casi casi he percibido hasta el olor el olor de esa muerte uh
3: -huh.
1: ¿Vale? Y siempre he tenido mucho miedo a la muerte, más que a la muerte de morirme, a, a, al, al hecho de, de que se mueran la gente que están que están lado, ¿no? Ya luego con el tiempo ya te vas formando, vas entendiendo, ¿no? Cuando ya entras en la espiritualidad y te conocen a ti y, y conocen a otros autores, pues tú vas ya, digamos, haciéndote si un, como tú dirías, un mapa en el cual pues, vas entendiendo las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que socialmente y culturalmente estamos muy ligados a ese tema, ¿no? Al tema de, del miedo, a, al tabú, y sea, a, a, a lo que es morirnos. Yo la verdad que lo que te he leído, ¿no? Siempre eh, tú cuentas un poco todo el tema ¿no? de, de cómo ocurre el, el, el fallecimiento uh -huh. lo que ocurre en el tránsito no me quiero centrar mucho en el tema ¿no? pero lo que sí me sorprende es que siempre al final de, de tu discurso siempre lo llevas a, a la vida la vida y la vida la vida sigue la vida. Ajá. Y en este último libro que te he leído, que he leído en el que estoy leyendo de, con esto de aquí mismo... perdóname pero es que no tiene sal sandal... Sí, ya la he leído
0: atrás. Ah, muy bien. <risa> la la, la Berenjena, ¿no? Debería de buscarla que sí, estaba
1: por... aquí. Bueno, pues el caso no, no es que, que nada, lo que nada, me ha llamado nada, la atención es que eh, tú estás contando, ¿no? Este eh, cuentas que cuando estamos, o sea, están los dos, cuando tú estás eh, elevado, ¿no? Por así decirlo, cuando estás, digamos, en un nivel inferior porque no estás eh, con puro en cuanto a tus sentimientos, a tu forma de ver la vida, a tu eh, avanzar, ¿no? Entonces tú cuentas que cuando estás a, arriba, pues ocurre algo muy bonito. Después del tránsito, estás un tiempo ahí, digamos que eh, vives cosas bonitas ¿no? Porque tú digamos que todo lo que has plasmado aquí Tus anhelos bonitos Los vives allí ¿Y eso por qué? Muy
0: interesante ¿eh? En el plano de luz mm -hmm. Vivimos exactamente lo que aquí lo dice, lo
3: dice.
0: Vivimos y, y recogemos Como cosecha Lo que aquí hayamos sembrado Estrictamente eso es sí, decir, no sé por qué algunas personas que se empiezan a interesar por el tema de, de, del, del fallecimiento físico un poquito?
3: Sí.
0: tiene la sensación de que cuando fallecemos físicamente es como si te transformaras en algo distinto ¿no? Ajá. cuando dejamos el cuerpo físico sigue siendo tú ¿Eh? vale. es verdad que no tiene ya la envoltura física, es verdad que incluso todos los componentes que antes comentábamos, emocionales, mentales Ajá. van a ir diluyéndose Puede tardar más, puede tardar menos. Y cuando llegamos al plano de luz, eres tú. Eres tú en lo que realmente eres. Y ese tú que en lo que realmente eres, lo que hace en el plano de luz, en el cielo que llaman los cristianos, en el debachán de los orientales, es simplemente recoger como cosecha lo que aquí haya sembrado. Y en ese primer estadio del debachán, al que tú haces referencia, Eli, lo que recogemos son precisamente la parte por así decir más hermosa de, 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 de anhelos pero no en el sentido de deseos emocionales porque eso ha quedado sí, atrás
1: sí, eso, son temas eso mucho, mucho más profundos
0: es muy simple hay personas que por ejemplo cuando cuando empiezan a percibir que somos más que el cuerpo físico mm -hmm. el primer concepto que aparece es el alma ¿no? entonces empieza a percibir que hay un alma encarnada en mí que hay un alma encarnada en cada uno y en tus seres queridos entonces tu ser querido fallece ...y hay personas... ...ahí me lo han comentado muchas mamás... ...que han fallecido sus hijos... ...que el anhelo que tienen... ...es en el cuando ellas fallezcan físicamente... ...y su alma llega al plano de luz... ...es allí reencontrarse con el alma... ...de su hijo ya o de sí. su hija... Uh -huh. eso, es, ...eso es muy hermoso... ...eso es muy hermoso... ...y eso sucede... ¿eh? ...ese tipo de anhelos, entre comillas... ...que no, no son deseos egoicos... ¿eh? ...ese tipo de anhelo ...se plasman en ese primer nivel... ...hasta un punto que resulta a veces incluso un poco cómico... Eh, ...por ejemplo el hecho de que personas que han vivido... ...un proceso de enfermedad largo aquí... ...en el plano físico... ...y han fallecido físicamente... ...han ido cultivando interiormente un deseo de, sana, de sanación... ...una persona que pasa mucho tiempo de tratamiento médico... ...hospitalizado... ...altas otra vez al hospital... ...y eso se prolonga... Se, ...eso va generando internamente un anhelo... ...que no, no es egoico, es natural... De sanación. Entonces, el, el, esa persona que ha estado con esa necesidad de sanación física se la lleva y en el plano de luz se ve en un hospital donde lo sanan.
1: Ah.
0: Están muertos, pero tú tienes ese anhelo. Personas que han vivido en, en situación de conflicto, uh
1: -huh.
0: eh, en un entorno de conflicto, yo que sé, un entorno de guerra, pongamos por caso, durante muchos años,
3: campo un
0: campo de concentración, cultivan a lo mejor un anhelo de paz. Uh -huh. Y en ese debachan, tú vives una experiencia profunda de paz. ...en el formato además de lo que tú entiendas por paz... ...me gusta compartir que a mí un formato de paz... ...sería una playa de arena blanca... ...con cocoteros y la y el, la, y el mar, el océano de color esmeralda... ...y otras personas un, vivir en un paisaje tipo Heidi, ¿no? ...con las montañas, la... eso lo vives... ...ese primer nivel se vive... ...e inmediatamente después, eh, Eli hay un nivel precioso... ...que las personas que han tenido más dedicación de servicio... Pero no un servicio egoico, ¿eh? porque esto también sobre el servicio hay mucho que hablar. Jesús decía con claridad, ama al prójimo como a ti mismo. Y a la gente, ha habido personas que el como a ti mismo se lo ha olvidado. Y se lanzan a ayudar a los demás sin tener en cuenta que para que tú tiendas una mano y esa mano sea de provecho, tú antes tienes que haberte cultivado, porque si no, ¿qué le estás dando al otro? ¿Eh? Ah. Tu mediocridad, tu ignorancia, tus turbulencias mm. De ahí que ames al prójimo pero como a ti mismo Que claramente habla de que primero tienes tú que serenarte, posicionarte, crecer Y a partir de ahí en esa en, en, en ese desarrollo tuyo eso lo pones al servicio del otro ¿no? Bueno, pues las personas que practican en esta vida ese servicio eh, desde un proceso de crecimiento y de desarrollo personal y que lo pone a disposición de los demás, viven en ese segundo nivel, no este primero que tú referías, sino un segundo nivel que hay en ese de Bachán, experiencia muy bonita donde reciben una especie de, como de formación complementaria eh, por grandes maestros en el tipo de servicio que tú hayas aquí desplegado y se te dan una serie de, de conocimientos se te dan una serie de sabiduría con relación a esto uh -huh. y lo más divertido porque cuando hablamos de esto eh, eh, ya con vosotros lo he hablado en alguna ocasión ¿no? pero sabéis que hay gente que me dice bueno Emilio, ¿y quién ha vuelto de allá? para contarnos estas cosas
2: uh -huh. bien claro, ¿de dónde
0: sale todo, todo esto? ¿no? ¿hay alguien que haya venido de allí para decirnos que no hay vida después de la muerte? Bueno, y lo primero que habría que recordar, los más escépticos, es que esos mismos que dicen esas cosas, tampoco nadie puede asegurar que no haya vida después de la muerte. Esos que dicen, no hay evidencia científica de vida después de la muerte. Bueno, pues no hay evidencia científica de que no haya nada después de la muerte. Pero es que además no es verdad que no haya fuentes. Yo me, muevo, me he movido 30 años en el ámbito universitario. Yo sé lo que es hablar de las cosas con fuentes académicas que te den un poco de rigor a lo que estás comentando. Y es que para la vida más allá de la vida, la vida más allá de la muerte, hay fuentes absolutamente potentes. Primero porque, y eso puede valer más o valer menos, todas las tradiciones espirituales hablan de ello. Sí. bien, mm. eso puede parecer no, por eso son inventos las tradiciones espirituales son fantasías bueno, vale, pero eso es un dato todas las tradiciones espirituales de todas las culturas de todas las épocas hablan de la vida más allá de la muerte por supuesto lo hacen los instructores que están detrás de esas tradiciones espirituales mm. que han sido grandes hombres Si Siddhartha Gautama Buda o Jesús de Nazaret o obse no fueron tres indocumentados fueron personas muy profundas que hablan de la vida más allá de la muerte ¿Y
3: ¿hay constancia
0: de que ellos estuvieron aquí? Eh, los sabios y sabias de todas las épocas, que una gran parte han sido además grandes científicos, han hablado de la vida más allá de la muerte. De Pitágoras a Einstein pasando por ¿verdad? ¿verdad? Newton y todos los grandes filósofos, todos los, los personajes sin, sin de Leonardo da Vinci a Hipatia, ¿no? Eh, han hablado de la vida más allá de la muerte. Esos son fuentes. Y si a esas personas las tenemos como referentes y, y los consideramos pilares de la sociedad por un montón de cosas, ¿por qué precisamente en esto van a estar equivocados? Y en esto además que coinciden todos, todos van a estar equivocados. ¿no? Después hay experiencias cercanas a la muerte, él. después hay experiencias cercanas a la muerte. En Estados Unidos 5 millones. Eh? Que me en Estados me Unidos 5 millones. Que hay estudios muy profundos, hechos por, por, eh, por neurólogos, por neurocirujanos, muy profundos sobre esas experiencias, poniendo en evidencia que no son fantasías. Y ya para colmo, es que hay gente que tiene el don de ver. Sí. Yo he conocido a muchas. ¿eh? Ven, ven. ¿A quién ven? A los que están más allá. Sí. Entonces, claro, cuando todo eso lo pone junto, oye, aquí hay una consistencia sí, argumental.
2: Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Perdona, que te interrumpiera alguien.
1: Nada, nada. Oye, eh, me vas a permitir que le pregunte una cosa, Rafa, para cambiar un poco el, el tercio. Eh, tú estás haciendo ahora diálogo 7, que además él ha participado en... Eh, casi todos, diría yo claro, porque eres vamos, es tu chico como, es eh, tu chico, el de Chico Almodóvar, pues el chico Rafael del Bacón
0: bueno, eso, no, eso, no, eso no es así, el porque ¿cuántos ¿Cuánto, cuánto, las cuatro estaciones y diálogos le nubla diálogo un poco la envidia, eh, la
1: envidia.
2: los celos porque cada vez que tú vienes a mi programa de, cua, no de cuatro
0: estaciones ¿cuántos cientos de programas has hecho tú?
2: de cuatro estaciones ya llevo bastantes programas Bast,
0: eh, bastante de, sí. ¿más o menos el número?
2: sí voy por, eh, edición oficial digamos escrita por mí ¿Hm? llevo 310, 330 <risa> 330,
0: 330 la es que no, no. y él
2: habrá estado dos o tres claro. no sé tú, <risa> cada vez <día> que viene <risa> mi programa lo que es, eh, sientes que no vaya el tuyo ¿no? que así ¿no? <risa> <mira, mira>. perdón
0: <risa> la broma ¿no? que es ¿no? que bueno
2: <risa> yo me río mucho porque tío, ¿cómo lo sientes bueno te voy a decir porque te hago esta
0: pregunta dos o tres de trescientos Eli. Eh? yo lo
2: que quería preguntar o sea quería preguntar un uno otra cosa que me, me admira mucho de Emilio por darle todo el tono a, la, a la, esta comida tan fantástica es cómo él eh, sintetiza el betis con estos temas tan con, con su desarrollo personal, a mí siempre me, cuando leí tu libro sobre el Betty, que además uh -huh. tiene una, una introducción muy interesante económica, también sobre el al final sobre el papel económico del Betty, porque después se ve que es un encargo, uh -huh. libro de encargo, pero tienes ahí un una pequeña teoría muy bonita ¿no? justificando sí. el, el Betty que pierdo ¿no? uh -huh. entonces en mi familia hay un debate yo creo que en Sevilla <risa> en general y en el mundo de qué le pasa al beti. entonces cómo que es tan bueno ¿no? pero al mismo tiempo nos hace sufrir tanto ...y tú eso como... ...porque creo que tienes el canet
0: 125 el ...vamos la verdad es que me pones en duda ahora... ...tengo el... ...no sé si el, el, el 105 o el 102... ...creo que el 105 es el que tengo... ...en esta temporada... O sea, hay, ...hay todos los socios que puede haber... ...el, el número máximo... ...que son más de 50.000 los que tiene el Betis... ...y yo soy el 105... Eh, ...eso me viene de familia... ...de mis padres... ...y de mis padres, de mis primos, de, mis primos, de mi tío Carlos en particular... En fin, y eso lo llevo muy a gala. ¿no? Voy muy poco al campo, las cosas como son, porque vosotros sabéis que los fines de semana casi siempre estoy viajando para compartir de un lado a otro. Eh, también es verdad que el, que el propio hecho de ir, de ir al campo a veces, cuando he ido, eh, el, los inicios, no, no digo por, no digo porque vaya bien o vaya mal el resultado, el marcador, sino los inicios siempre son muy emotivos, ¿no? pero... El, a la gente le entra el agobio, eso pasa en el fútbol en todos los campos, del ganar, de, sí, y si sí. no gana incluso con el man que pierda como bandera, la gente se nota que emocionalmente se empiezan a turbar. Y yo ahí no estoy alineado ¿no? con ese tipo de, de sentimientos. ¿no? Pero sí es cierto que a mí me han llamado del Betis, como me han llamado la atención, primero la tradición familiar, segundo el sentimiento del man que pierda. ...que en un momento determinado ese sentimiento verde y blanco... ...que lo llamo yo... ...es un sentimiento filosófico muy profundo... ...que tiene que ver con grandes hombres y grandes mujeres... ...que vivieron en estas tierras, en tierras de Andalucía... ...hace muchísimos siglos... ...tiene que ver con Séneca... ...tiene que ver con grandes filósofos árabes... ...que daban una visión de la vida... ...totalmente distinta a la competitividad... ...de tener que ser el primero, de tener que ganar... ...vamos a ver... ...disfruta, disfruta... ...tú vas al campo, vas con tu familia... ...con tus amigos... ¿eh? ...que, que ganas, pues gana, ¿Que, se, ...que no se gana, pues no pasa nada... Es decir, ...no estamos hablando de ninguna cosa... ...lo que pasa, claro, los medios de comunicación... ...no sé qué, bla, 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 bla. la competitividad... ...está tan tremenda y extraña en la que estamos... ...y ese sentimiento verde y blanco... ...del man que pierda, es una llamada... ...a vivir de otra manera... ...y ya no solamente en un campo de fútbol... ...sino, sino en general en todo, ¿no? ...en todo, no vivas con esa obsesión... ...que te meten de... De, de ganar, de competir, de ser el primero, vive de otra forma. ¿no? Y a mí eso siempre me... Y después, por supuesto, mucho más, eh, más recientemente, cuando empecé a interesarme mucho por temas históricos, por temas simbólicos, el percibir la historia de simbología masónica. ...y de presencia masónica que ha habido en el Betis históricamente... ¿no? ...que hace que el escudo sea un diseño masónico... ...que muchas cosas que se mueven en torno al Betis históricamente... ...tengan la masonería como algo presente... ...yo no pertenezco a la masonería, nunca he pertenecido... ...pero es un respeto que es un movimiento que históricamente respeto muchísimo... ¿no? ...y cuando como bético tuve ese conocimiento de causa... ...de cómo la masonería llega al Betis... ...cómo eh, Ignacio Mantecón Navasal... ...que fue presidente cuando eh, se proclama la primera la Segunda República Española... ...y es el que hace el cambio de escudo... ...y cómo se m, busca una serie de... ...que es el compás y la escuadra masónica ...todo eso, por decirlo de alguna forma... ...Rafa todavía me enraizó más con esa línea verde y blanca... ...que yo tenía desde hace muchísimo tiempo... ¿no? ...y conforme más conocimiento voy teniendo, más todavía... ...a mí me llena de orgullo el saber... ...que ese equipo por el que yo siento un especial aprecio... ...pues tuvo al principio distintos colores en sus camisetas... ...era blanco, camiseta blanca y pantalón azul... ...después vistió tipo abeja maya, amarillo y negro... ...pero hay un momento determinado en donde ya aparece el verde y, el verde y blanco... ...que es verdad que viene por influjo del Celtic de Glasgow... ¿eh? Celti del Galú que viene por influjo de los irlandeses católicos que estaban en Escocia y que eran parte fundamentalmente de lo que se oponían a, a, y se siguen oponiendo a la presencia inglesa. ¿no? Y esos colores son los que vienen aquí y se le cambia el el, los colores horizontales del Celtido de se cambian en vertical pero eso se asienta en el Betis después de la Asamblea de Córdoba y de la Asamblea de Ronda de 1918 y 1919 que es el andalucismo no el andalucismo como partido sino como un movimiento que además es para comérselo de precioso es decir porque Blas Infante y todos los lo andalucistas que con él estuvieron desde Antequera 1870 después la figura de Blas Infante son para comérselo porque recogen una cultura una sabiduría eh, que, ...que ojalá en esta sociedad fu fuéramos capaces de, de recuperarlo... en ¿no? ...esa sabiduría profunda de que estuvo en al ...en ese al de la mejor época... ...donde no había fanatismo, donde las culturas espirituales convivían... ...donde se buscaba siempre la creen de la crende... ...desde el punto de vista de lo filosófico, lo espiritual... ...que lo que se valoraba era ese tipo de cosas... ...no el dinero, ¿no? no la posesión económica... ...sino la sabiduría de verdad es lo que más se valoraba socialmente de todo esto me, pues no podría seguir ya me callo mm, me llena claro que me llena claro
2: bueno me... yo creo que lo pro, una de las próximas conferencias que a estar en el campo del betis va a llenar el campo del betis por lo al menos antes de que empiece el partido es una pequeña conferencia porque uh, esta intervención tuya es eh, con tu permiso, o se la voy a dedicar a mis sobrinas con, con las que estuve padeciendo la última derrota. Pero que yo me lo tomé muy bien, porque en ese, en, en, comprendí ese. Y en, al fin entendí a mi abuelo, que se llamaba como yo, o sea, Rafael, que fue el que me introdujo también en el Betis. lo comprendí porque digo: es que esto es lo bonito, jugar. Y si pierdes con tu mayor rival sevillano, ¿por qué no? O sea, en vez de enfadarte, como hacen ahora muchos los Beticos, y los críticos y tal, igual, pues aceptarlo. Ahora está mejor el Sevilla y no pasa
0: nada. ¿no? Sí, además yo siempre digo que que la derrota frente sí. al Sevilla es imposible. O sea, hay un tema que es el marcador de los partidos de fútbol, pero claro, son dos cosas tan distintas. Es una broma, es ¿eh? una broma. Yo tengo yo tengo muchos amigos. Por cierto, Rafa, ya que has dicho el tema de tu nombre, yo creo que ya dos, nosotros le hemos hablado, pero ya dos no saben, ¿por qué no tú no recuerdas brevemente la, las afinidades que hay entre nosotros? la las causalidades que hay entre entre tú y yo, Porque no se lo recuerda a ella. Ya que bueno, estamos, estamos aquí los cuatro. Pues nos hemos ¿no contado algo. Nos, nos conocimos algo? en la
2: universidad. La primera vez que lo vi estábamos, éramos... Pues hemos nacido el mismo año. Hemos nacido en mismo año.
1: Cuéntame, el, el mismo año. El
2: mismo mes. ¿Ah, uh -huh. sí? Eh, sí, hay, hay bastantes paradas. Sí, los, que... do, los
1: dos sois leos,
0: ¿no? Sí, claro. Hemos tenido una militancia política en nuestros años jóvenes. Similar, similar. Y, 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 Ahí, y, y, nos sí. entonces, Ahí nos conocimos, Ahí nos conocimos. Espera, espera. El número los
1: viernes?
2: Pues tiene... yo pues nunca memorizo los números de las personas, sí, pero sí. no, no viene al sí. caso. que ahora mismo. Aparte que yo lo no la cuando hago, juego con los números, pues después no me quedo, no porque no se trata de, de ir archivando lo que hacen. ¿no? O sea. Pero
1: mira, aquí en esta mesa hay una mesa muy potente, porque estamos dos Leos, mm. un medio eh, escorpio sanitario, una Gemini. Eh, una mezcla de, de, de caracteres muy potentes,
2: ¿no? sí, bueno, de una que manera complementaria si te sí, das cuenta, ¿no? fuego sí, sí. con, con eh... agua.
0: Sí.
1: Mira, te quería preguntar una cosa con permiso. Le voy a hacer una pregunta rasca.
0: Déjale que termine con los de los paralelismos que tenemos. Ah,
2: vale. Sí, 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 me guarda todos no, los más, porque perdón. tú tienes más memoria. Y tú también hiciste el 21.
0: No, el 12. Es el 1-2. Es, es, es el tenemos claro. ahí el 3, los dos. Ah, 2. vale, vale. O sea,
2: vale. él tiene el 12 y yo tengo el 21.
0: Sí, son un número invertido, pero... Eh, sí, y, sí. y se nota esa
2: diferencia, si mm. te das cuenta. Porque mm. tú eres 12... Mm. Tú, primero te conoces a ti mismo y después te relacionas con la gente y yo hago oh, al revés y tú más conocer a la gente y después cuando me he ido conociendo a mí mismo
0: y en los paralelismos el nombre de Rafa yo no sé si te lo he comentado alguna vez okay, okay. mi padre eh, yo tengo el nombre de mi padre sí.
2: uh
0: -huh. eh, mi padre por tanto se llamaba Bill ahora bien el nombre de mi padre es un error eh, cuando mi padre nace que nace en un pueblo de Jaén mi familia viene de Villacarrillo, en Jaén. Eh, mi padre nace en Fuensanta de Marto. Cuando mi padre nace, eh, mi abuelo Tomás, su padre, eh, tenía que ir al registro civil de Jaén, a registrar al ¿Sí? niño. Entonces hay una persona que le hace el favor, entre comillas, de ir al registro civil a hacer el registro. Y lo que le dicen a esa persona es que le tú pones el nombre de mi hermano. Tú pones el nombre de mi hermano. Único problema que... Había dos hermanos. Uno que vivía allí y otro que se había ido a Cuba. La el nombre que querían ponerle es el que vivía allí. Pero él entiende, la persona que se va para Jaén, que se lo querían poner en homenaje al que se había ido buscando la vida, a Cuba. El que vivía allí se llama Rafael. Vamos, se llamaba Rafael. Y el que se fue a Cuba, Emilio. Pero el nombre que le quisieron poner a mi padre no fue Emilio.
2: Era fue, un,
0: fue un error, era Rafael. Sí, bueno. De modo de manera que en, en casa de mi padre, mis abuelos y sus hermanos siempre lo han llamado Rafael. Uh -huh. Claro, ya, ya son, mis abuelos fallecieron, mis tíos, ya han fallecido, son, mis tíos y mis tíos fallecidos son mayores, y ya mi, mi padre, por supuesto, con, con, con mi madre, con la, era Emilio, ¿no? pero cuando entrábamos en casa familiar en el contexto familiar era, Rafa, él era Rafael era yo era Emilio, pero él era Rafael con lo que si hubiera sido tal como yo me hubiera llamado Rafael o sea que te llamo el mismo nombre <risa> ¿no te lo había comentado eso no, nunca?
2: eso es primera ¿Eh? vez ¿No? es, es, muy, es curioso, curioso. <risa> bueno, es que realmente Rafael es, es el arcángel de la sanación entonces lo que tú haces a pesar de que te hayas dedicado a ser economista y de este aspecto no hemos hablado esta noche, pero bueno, a ti se le parece mucho como gran economista, ¿no?
3: Emilio, ¿te gustan las berenjenas,
0: perdón? Muchísimo.
2: No, te lo iba a decir antes, pero pues, no interrumpir a Emilio cuando la probé. ¿no? <risa> Muchísimas gracias. ¿eh? Está, la no nada, está,
1: está
2: buenísima, tanto las, be las berenjenas como las, las lentejas. Está todo
0: buenísimo. Cogió otra más, ¿no?
1: Y sí, porque eso a mí me encanta, a mí
0: me favorito los favoritos. ¿Cómo vamos a alejar el plato? Está
2: muy bien. La
3: puedes llevar incluso de, de esto, de uh -huh. cuando va a la playa y eso, de un
2: tapete
3: <risa> Oye, sí. es que desde que soy vegetariana ahora hago muchas cosas que antes no me entretenía. Qué bien. Gracias. Pasa la sal,
0: paja.
1: Uh -huh. Sí, porque no le ha puesto sal, porque como... Para que cada uno se ponga a su gusto.
0: Porque queda cada uno. Se han puesto de moda mucho con miel, en todos sí, sitios te la encuentras. Con pero miel. a
3: mí eso ya me aburre porque en berenjena
0: no sería con miel de, Vamos a de
3: caña. De caña
0: se... Que además el tema de la, de la comida, ya que hablamos de ella, eh, a mí me gusta compartir mucho donde voy, mira que viajo mucho a todos sitios, eh, todos los que somos vegetarianos, eh, con relación al vegetarianismo hay una, una circunstancia muy rara. ¿no? Sí. O sea, da la sensación que los vegetarianos, entre comillas, no comemos. No
2: comemos. No, 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 no.
0: O, o comemos mal, o comemos tres cositas, porque no hay nada más. Es muy divertido cuando llega a algún sitio no vegetariano y quiere pedir algo vegetariano, lo único que se atreven a decirte, ¿quiere usted que le hagamos una parrillada de verdura? Sí, es no, verdad. Y se olvida de que en la cocina mediterránea y en la cocina tradicional española hay muchísimos platos que son radicalmente vegetarianos. Los espárragos, los guisantes, las berenjenas, la, los chícharos o algo como le queramos llamar, las fave, como queramos, cosa distinta a lo que tú quieras echarle, ¿no? Pero la cantidad de cosas que tenemos de vegetarianas para comer en nuestra cultura eh, gastronómica es bestial. La es comida bestial.
3: Nuestra antigua. Que, que no haya tanta carne como se come ahora claro. simplemente volviendo a la comida de nuestras madres ya estamos comiendo vegetarianos Vegetarian. porque los bisotes se hacían sin carne sin... sí, sin
0: necesidad de comer cadáveres sí. tantos cadáveres pesada, mucho... ¿Eh?
3: sí, ¿Eh? uh -huh. y Eso... se nota en la alimentación cuando no hay cadáveres se nota en sí. todos incluso en la parte espiritual de cada uno se nota porque es un día a día uh
0: -huh. Pero vosotros sabéis que Lola, que no ha podido acompañarnos esta noche porque tenía temas de trabajo, eh, es muy clara con relación a esto. ¿no? Y debido a ella, yo tuve conocimiento de, de esta cosa tan preciosa de que en la antigua Grecia llamaban sarcófago a personas. Nosotros llamamos sarcófago actualmente a donde están enterrados los muertos, ¿no? Un término más fino, pero un sarcófago, ¿no? En la antigua Grecia se utilizaba el término sarcófago no para un objeto donde enterraban a seres humanos, sino era el apelativo que se daba a los hombres y a las mujeres que comían carne. Porque claro al comer carne te están metiendo cadáveres dentro y si te metes cadáveres dentro eres un sarcófago. Sí. Entonces nosotros tenemos una gastronomía maravillosa para que nada, cuando sí. hablamos de, de dieta vegetariana es que la dieta mediterránea tiene un componente vegetariano potentísimo. Lo
3: único que pasa es que, que no hay que correr tanto, hay que pararse en la cocina, hay que hacer otro tipo de vida, claro ¿no? que estamos hartos ya de hacer el hincapiense pero hay
1: muchísimas cosas. Una cosita, antes de terminar, mmm,
0: si estamos tan oficialmente
1: que... la comida, <ríe> oficialmente vamos a un pindis para terminar. Eh, yo quiero que me cuentes una cosa, porque bueno, la gente conoce, te conoce como Emilio Carrillo, eh, el maestro, eh, un hombre que además pues ya viene con una trayectoria profesional... Eh, que has sido una persona relevante de Sevilla Que has estado ligado a la política has estado ligado al mundo de la, de la enseñanza Pero a mí me gustaría conocer al hombre Que se ha enamorado Porque yo estoy segura que mucha gente en su casa Daría lo que fuera Porque les contara cómo, cómo es Emilio Cuando está con, con su mujer Porque tú estás casado Solo saben poca gente que estás casado uh -huh. sí, sí. Eh, Por segunda está vez Estás viviendo ahora una experiencia muy bonita uh -huh. ¿Cómo han
0: estado facetas de tu vida? ¿no? Sí, yo he tenido en mi vida una, una, una época maravillosa que viví junto a María Jesús. Ha sido una época realmente espléndida. Y muchos años, hemos estado 30 años casados. Uh -huh. Con tres hijos maravillosos y con un proyecto de vida que ha sido todo un éxito, en, entre comillas. ¿eh? Uh -huh. Sí es verdad que hay un momento determinado en donde, eh, bueno, en otros caminos simplemente, pues fueron por, por sitios distintos. Algo absolutamente natural que hemos intentado vivir... ...con la mayor naturalidad... ...y que mis hijos han comprendido perfectamente... ...y desde hace un poco más de tres años... Eh, ...o tres años en número redondo... Eh, ...comparto mi vida con mi actual esposa, con, con Lola... ...que es una persona mucho más afín... ...es decir, mucho más metida, mucho más dedicada... ...a lo mismo que yo, a lo mismo que yo... ...y la verdad es que es una época muy bonita... Eh, Eli, ...Algunas personas me dicen que he sido muy valiente... ...porque cuando tomé la decisión... ...de comenzar una nueva vida... Eh, yo ahora mismo tengo, voy para 62, o sea que me estaba acercando a los 60, ¿no? Y hay gente que me dice, Emilio, pero con, ya con casi 60, ¿cómo te metes en estos líos de empezar? Vamos a ver, es que eh, nosotros no somos el DNI. Es decir, ese es otro de los problemas que tenemos y tener, deberíamos quitárnoslo de la cabeza. Nadie es ni joven ni, ni viejo. Eh, la madre de nadie María Jesús, bien, muy bien, muy bien, mi suegra, decía, era muy insistente en esto, decía, nadie es tan mayor. ¿Sí? ...como para asegurar que no va a vivir mañana... ...ni tan joven como para asegurar que va a vivir mañana... ...es una gran verdad... ...entonces no, no te dejes, no te autolimites... ...no te autolimites... ...yo ahora estoy en un ámbito laboral... ...en donde eh, muchas personas se jubilan... ...y con, veo como compañero y compañera... ...la jubilación la perciben como un final... ...pero un final en sentido estricto... ...no una puerta que se cierra para que se abra una nueva puerta, sino como un final. Tú te has jubilado recientemente, por cierto. Me llevas delantera y me llevas delantera. Entonces, la, la jubilación, fijaros, la, la sabiduría de nuestro lenguaje lo dice todo, es júbilo. Por fin tienes la oportunidad de vivir la vida como todos deberíamos vivirlo, es decir, con una retribución garantizada, hasta que el sistema diga que no, que no, pero en fin, por ahora, una retribución garantizada sin trabajar. ...por cierto como economista puedo asegurar... ...que hay riqueza suficiente en el mundo... ...como para que eso fuera así... ...todo el mundo tuviera una asignación digna para vivir... ...y que nadie tuviera que trabajar para vivir... ...y que cada uno trabajáramos entre comillas... ...es decir compartiéramos con los demás... ...lo mejor de nosotros mismos... ...con nuestros dones, con nuestros talentos... ...porque afortunadamente hay gente para todo... ...hay gente que le gusta la agricultura... Hay gente que le gusta el vírgula... ...hay gente que le gustan las estrellas... ...y sería precioso... ...pero bueno... En cualquier caso, ese momento de júbilo en el que por fin te liberas de esa cadena de tener que trabajar para vivir, no es el final, es el inicio de una época nueva. Y ya llega la mente y te dice, pero ¿cuántos años me quedan? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Puede ser que te quede una hora, pero puede ser que te queden 40 años. Vete a saber. Vive plenamente lo que tienes por delante, vive el momento presente. ¿no? Y ahí hay uno, uno, unos líos, Eli, hay unos líos en la mente.
1: Emilio, me gustaría brindar contigo por este, pri, por este privilegio que es vivir. Te doy las gracias porque hayas venido a mi casa a compartir con, con Rafa, con mi madre, eh, con mi hermana que está por ahí, con mm. mi perra.
0: Eh. La, la preciosa Lalita.
1: Por ahí está Lalita.
0: Por aquí está, aquí está. Lalita, ven.
1: Mamá a un brindis por la ¿Dónde? vida.
0: Mira, 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 mira por... aquí está, aquí está. Venir no, qué preciosa.
1: Por las, cosas, por las cosas que realmente importan, que es pues,
0: uf, uf, tener uf. gente conocedora que,
1: que te pueda aportar, ¿te parece? ¿Qué parece ¿Quieres mal. añadir algo? Que te quiero. ¿Que añade...
0: te,
2: te queremos, Emilio. muchas gracias, por
0: Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a ti también.